2: Hej och välkomna till
3: inte din morsa, inte din farsa.
2: Nej det <laughs> det är <vi> inte. Hundra
3: <laughs> vi skulle vara som farsor.
2: Vad är de främsta pappaegenskaperna tycker du? Vad är, liksom, vad är det, om du tittar på din egen pappa versus liksom vad, in, vad han inte var och det han var. Vad var det som var bra?
3: Nej, men han var he, hade en otrolig... Eh, alltså han hade icke-förmåga till att vara självanalytisk. Till vad andra hade för behov. Men det var inte något bra. Nej, jag, nej, nej, nej. Men jag tänker så här, han var ju väldigt kärleksfull. Och mm. kändes trygg. Liksom, han, han var ju trygg i sin persona. Stora händer, mage, varm, rolig, underhållande. Men han var ju liksom en jättebebis. Det han var var att han var ju rolig, roliga vänner, vi hade ett roligt liv, men han var ju egentligen aldrig där för oss. Han var ju pappaledig i och för sig. Va? Mm. Eller han jobbade ju natt på Expressen. <laughs> Kom hem vid sex och så gick ju mamma till jobbet vid åtta och då ja, somnade när han om där. Vi låg och krälade på honom i någon ordning, men han var ju då han tog ju hand om oss då.
2: Men han gick inte på förskola, eller ni gick inte på förskola? Och så då.
3: Nej, på något sätt så var vi då hemma. Mm. Gud vad svårt det, så goda egenskaper Jag älskar ju att vara nära honom Han har ju liksom en energi som är Helt ljuvlig Att vara nära när han mår bra Men mm. Sen har han ju drabbats av mycket ångest och så Nej men han levde liksom Han var helt beroende av mamma på något sätt Han körde sitt ris. han åkte lite skidor Och jobbade och mamma fixade och fixade Ganska liksom vanlig Tror jag 60-70-tals 80-tals uppväxt Innan mm. kvinnorna började lämna männen liksom men jag älskade honom, han var liksom...
2: Du kände dig älskad? Jag
3: kände mig så otroligt älskad och också... Han tyckte att det var roligt att liksom vara med oss på något sätt. I alla fall kanske med mig. Men han tog med mig på mycket grejer.
2: Mm.
3: På sportevenemang och vi reste mycket. Och det var ju alltid så här ett hallabalooli. För att han, han gillade ju inte heller att ha tråkigt. Liksom. Han var igång. Ja, och han, han, var, ju så här, han var ju väldigt lojal. Han körde mig till skolan varje morgon. Fram till jag slutade trean på gymnasiet. Jag förstår om lite. Och frukost varje morgon och liksom presenter. Han, här, han var en klassisk ADHD-gubbe. Han, han hade liksom inte så mycket verktyg. Men så här, vi var hans allt.
0: Mm.
2: Jag frågar det. Därför att jag eh, tycker att vi ofta har så här fokus på felsökning. Att man liksom letar efter problem, Det här är jag dålig på, det här funkar inte. Mm. Så här. Så fick jag faktiskt av min egen terapeut, säga, men vad är det som är bra då? Mm. Alltså, det är så viktigt för att också i vår analytiska tid att vi hela tiden letar problem och vi letar fel eh, som ska få oss att fatta vissa beslut. Men det är väldigt sällan vi tittar på, så, här, men vad är det som är bra då? För att kunna fatta ett korrekt mm. beslut. Nej mm. men det är därför jag är kvar. För han är bra på det här och det mm. här och det här. Eller det är därför jag har en relation med den här personen. Därför att hon eller han har de här kvaliteterna som jag älskar så mycket. Mm. Att vi blir liksom. Vi har ju svart och vitt tänkande och älskar att så här, kategorisera saker. Det är så våra mänskliga gärna funkar. Men eh, det var fan lite så här. Jag kände lite skämskudd över att så här. Men gud, jag är verkligen en så här, felletare, felsökare. Mm. Det är så jävla viktigt att istället... Eller både och. Så här, ska man sätta sig och lista någons dåliga egenskaper- så ska man baska med listan lista någons goda egenskaper. Mm. Och det gäller ju liksom all feedback man ger- också, man ska våga spegla varandra att så här, man kan inte bara gå in på så här, men jag tycker du har, du har lite svårt med det här, utan så här, det måste vara tio bra grejer, mm. och en grej som man tänker är lite skev mm, mm. när det gäller ens partner också och det gör man ju aldrig nej, nej, man det är, är så så här, mycket man och fel. Och stör sig det, gör man fel i fel söker. Söker tid. det är säker tid mm. och vi lever i så här felsäkra vi ska leta efter saker som sticker ut som är, går utanför normen som vi irriterar oss på, som vi stör oss på och
3: sen allt det där som är skitbra, det tycker vi bara att det ska man ha ta för givet. Ja, det ska människan bara besitta. Mm. Och så var det inte förut. Och det, jag tänker att var också så otroligt icke-dömmande. Förmodligen, it takes on to know one. Men han var så här... Det fanns någonting bra i alla människor. Jag tror att han tänkte att alla gjorde sitt bästa.
2: Jag kan säga det också så här. Det är en egenskap hos min svärmor. Som jag är så här... Jag, det, det måste vara en generationsfråga på ett visst sätt Men sen är det ju också en personlig egenskap Jag har aldrig hört henne snacka skit om någon människa Nej, inte
3: jag pappa heller Alltså
2: hon är bara så här, Hon pratar inte om andra människor På det något sätt. Nej, på det sättet, det skulle aldrig falla henne nej. Utan pratar hon om någon annan människa Eller har ett behov av att så här, briefa någonting Då är det någon som hon Tycker synd om på något sätt Eller såhär, nej men gud det var så jobbigt för henne eller så här. Alltså Aldrig dömande, aldrig skitsnackare. Vilket mm. är så här, wow, vilken jävla... Mm grej, mm. för det är ju få människor som har det, alltså de flesta chitchattar ju så <skratt> klart för att man själv kanske inte mår tipptopp liksom, och då ligger det nära till han som försöker det är hitta ändå, andra det människor är
3: ändå en, vi är en skvalligeneration ja. och då menar inte jag såhär, åh, oh, vi sitter vid lägerelden och vi lär känna varandras små egenheter för att vi ska överleva om en björn kommer, utan det är så här jag tycker att det är mycket rent och skärt, illvilligt ja. snabbt.
2: Ja. det handlar om social positionering och här, försöka hitta fördelar i en relation genom att prata illa om en tredje part som inte är med. Jag 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 fan, jag tycker att det är en typ av socialt umgänge som jag har börjat här, känna bara, jag vill inte vara med på det. Jag har mm. bidragit till det absolut, men jag vill inte vara det. Det är min sämsta min, min värsta karaktärsdefekt och det som jag bara jobbar dagligen med och försöka bli av med för att jag säger nej. Jag du inte. du dämande nej jag ska inte säga att jag är dömande inte mot mig jag, nej jag tycker inte att jag är så laugh. dömande men däremot så kan jag definitivt säga att skvallra om så här. På ett extra vis, Det har jag inga problem med. Nej, att man här, det gillar jag. skrattar vitt och brett och rått mm. om människor som är väldigt långt borta från det. Så man mm. faktiskt inte har en aning om nej. vilka de är egentligen. Det är, bara, är det är underhållning. Det är roligt för Men mig. att prata, alltså så den här trianguleringen som vi har pratat om. Som har förekommit mycket i min ursprungsfamilj. Mm. Att man i så här, nära relationer pratar om tredje part när den går ut genom dörren. Ja, nej. Alltså, i, i, jag tänker så här i relation med mina föräldrar och mina bröder. Att så här, oj, nu kan kan nu. Då är det så här, börjar man mm. problematisera kring mm. den personen. Alltså, det är så skabbigt. Så att jag, jag vill bara, liksom, det, det försöker jag börja göra mig helt av mig. Men det sitter jättehårt som ett mönster. Och det handlar om konflikträdsla, triangulering. Mm, mm. Att man inte vågar säga det till den personen mm. som är i rummet. Mm. Så då när den går ut så är man så ja ah, men gud, ja, har du märkt att han är lite la 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 och så försöker man så här, tro att man problemlöser fast det egentligen handlar om att man skapar en är relation rädd ah, är rädd för svaret, man är rädd för reaktionen man är rädd för ilskan, ilskan man är rädd för eh, liksom vad det ska ge för konsekvenser mm. framåt och så här så att det är spännande, men, men som sagt det är precis lika viktigt. Börjar man så här problematisera kring människor man har kring sig som man har nära relationer, då måste man banne mig, börja med också tänka, mm. vad finns det för resurser i den här mm. relationen? Vi kan inte bara tänka på det där geggiga, svarta, o... o
3: och jag tycker att det är så det. intressant det vi pratar om, som, om vi ska prata om vårt förutämne, Linda Skugge. Att det är så många som hörde av sig, och även privat så är det så många som tycker till. Mm. Hur kan ni försvara, ni har om de där filmerna? Att alla på riktigt är tvärsäkra, 2023, att de har hela bilden av en människa. Mm. För att det är det vi har sett på Instagram, och det är det jag vet, och det är så man bara säger, du vet ingenting. Ingen vet någonting om mig heller, ingen vet liksom... Allting om någon. Det finns några få vänner som nästan vet det mesta om en.
2: Ja, men vet du. Det slog <laughs> inte det när inte. din pappa dog. För det, det slog mina mamma dog. Som jag tänkte att så här, vi delar som fan DNA. Jag vet allt om henne. Jag vet exakt vem hon är. Så var, nej jag vet ingenting, när vi gick igenom hennes lägenhet och man bara såg vad hon hade fattat för typ av beslut angående liksom att städa undan sitt liv och all... man bara, nej men jag vet ingenting om henne mm. Mm. och det är den, en av mina så stora sorger jag bara tänker alla ni som lyssnar som har föräldrar i livet Gör den där intervjun med dem. sätter och banda in. Fy fan vad mycket så obesvarade frågor jag har. Mm. Om hennes liv som ingen någonsin kommer kunna svara på. Mm. Någonting som jag... Jag ska inte säga att jag är bitter över det. Men det är liksom så här... Jag kan typ inte förlåta mig själv för att jag var så... Ointresserad av... Alltså så, här, så är det ju med alla som dör eh, hastigt. Eller vad man ska säga. Och mm. alldeles för tidigt. Att man har ju liksom inte hunnit med att göra bokslut. Mm. Men bara den grejen att man säger... Jag bara, bodde hon i Hackos? Föddes hon i Hackos? Var föddes hon? Alltså så här, jag kan jag är bli galen. Fan. Man bara, jag vet inte det här. Och nu, min ena morbror som är vid livet, han har blivit dement. Och min andra morbror har jag liksom nästan ingen kontakt med. Men det är så här, jag måste vara med honom för att liksom få reda på typ exakt i vilket hus min mm. mamma föddes. Mm. Alltså, och så här, varför... Vem var hon ihop med då? Allt det här som... Man också så glömmer bort för att man inte har skrivit ner Och vilket hus? Var, när, varför flyttade de till Brännkyrkagatan? Alltså det är så mycket obesvarade frågor. Så man vet, baske mig, fan mig, absolut inte allt om någon som man ändå har delat hela sitt liv och DNA med.
3: Det som var lätt med pappis, med köristet, han var lite så här, what you tyget. Han hade inga dolda gamla <laughs> Nej inte liksom, jag tror inte att här, han var inte lagd åt det hållet. Jag tror här, han hade en harmonisk uppmärksamhet växt med sin lillebrorsa Sollis. Alla ska må bra, alla ska men de levde ju i den där villan och liksom det var ju bara sport. De hade ju pingisbord liksom, ner i källan Och så kom de hem en dag. Och då var det potatis. Liksom, eh, då, hade de någon, då hade han hytt ut den till någon potatisbonde farfar Sixten, Då började de lite ståla. Ja, okej. Okay. Alltså det här, Man bara levde på på något sätt. Och sen, så det som jag också tycker att han gav mig. Förutom han gav mig ju litteraturen. Mm. Han läste ju en bok per dag. helt ah, jävla. Var varje natt låg han och läste en bok. Han var liksom så här, det var mycket han var tvungen att följa för att känna sig trygg. Mm. Det var sporten. Han tyckte till. Han ville liksom ha koll på lägen. Ett otroligt kontrollbehov har jag insett. Mm. Att man inte trodde. Men på dig,
2: du framstår som att du är Pippi Långstrump. Sen har du så här otroligt mycket så här ändå rutiner och mm. eh, traditioner. Eh, traditioner. Och att liksom... Alltså det, man, man är inte, är inte den det man tror man är det. heller Nej, det är det.
3: Och, och men... det här litteraturen att han alltid läste för oss varje morgon Och liksom Att man skulle vara hel och ren Modet, de var ju båda otroligt intresserade av mode Och så här, Att han hade så mycket vänner och bara var så älskad Trots att han kanske liksom Inte alltid ja, Kunde leverera så, så Han är alltid schysst, han är den roligaste Och kom ihåg nu sist här när vi var ute på landet Och hoppade han ner naken Med pilenopp, liksom han har också haft en del där han har varit mycket bjuckare, haft sina så Det är liksom aldrig någon som har varit arg på någon. Trots mm. att han har varit dubbelförlovad. <laughs> ja, men han är så här, okej. Han är inte långsint överhuvudtaget. Han är så nu har vi det roligt och härligt. Liksom. Mm. Mm. Och idrotten har gett mig. Mm. Det är viktigt att röra på sig och åka skidor. Han har gett mig mycket. Liksom. Han var ju friskisbulle. Och gilla mat och liksom det sociala här sociala. Att så här, han var jävligt duktig på det han var. Det som jag tyckte var så roligt när han gick bort i de här eftermärlet när folk skrev om honom, om honom mm. eller kom fram till mig när man var ute och sa pappa, gör något bort. Det var att han var den första som förde sportjournalistiken in på det mänskliga.
0: Mm -hmm. Det var
3: i hans värv. Mm. Han hängde ju med Björn han hängde med Gunda, han var med Gunders mamma och pappa. Han var liksom en del av familjen. Mm. Han gick liksom bort de, den, han ville se personen. Han var ju så här, den första skvallersportjournalisten.
2: Mm, att han skrev liksom om deras liv. Ja,
3: och han skulle aldrig skriva något negativt eller något skit. Han, liksom, han var bara en schystis utan verktyg. Spännande
2: det där med mm. liksom, när det görs ja, med journalistiken och när det görs paradigmskiften inom journalistiken. Att ja. man liksom, jag har precis sett första delen i Beckham dokumentären Mm har du sett den? Ja. Ah, för fan. Vad spännande det mm. att liksom han var den första som gjorde så här, stora samarbeten med varumärken mm. Mm. Och liksom, han älskade det. Han älskade det så mycket Hon och det är, är också befridande. Ja, så, så jävla God, snygg men också så här, så sjukt roligt personlighet som är bara så här framåt mer, mm. större mm. bara shoppar upp varandra jävla peng och det är så roligt alltså att hans lagkamrater med och alltså alla dessa engelsmän den, den är så härlig den säger också så jävla mycket om den tid vi växte upp med att de var så här nej men det var bara i Manchester det var ju bara rockstjärnor, fotbollsstjärnor det var liksom inte ens coola nej. och det, det är det vi har försökt återge mm. liksom, när jag pratar med mina barn jag bara, nej men liksom sport det, det var bara töntar det var liksom så här, oasis, det var blur det var rockstjärnor, det var indie pop det lite var liksom...
3: hockey kunde ju liksom vara lite coolt då, för vi, man var ihop med hockeykillarna i första, det var Colton, det var Tony det var Tompa liksom, men fotboll var så såhär, men okay. trixa med ja, med men grejen är
2: inte under 90-talet var ju inte hockey ens heller stort. Det var ju så här salming och han var liksom större då. Första var, var. Ja, jag tror att du kommer. Ja, i, i min generation var det ju 0 sport. Liksom ingenting av det som var cool eller ansågs vara
3: Någonting det vill arbeta arbetarklass för orterna. Ja, så där är, är ju hockeyn ja, men alltid varit ja, stund,
2: det har liksom. varit såklart. Bajarna, så alltså jag hade ju en massa kompisar utifrån Orminge som var så här killar som var sporttokiga. Men det var liksom ingenting som... Du
3: hade ingen... Jag hade ju bara sportkillar. Nej, jag hade aldrig en
2: sportkille. Jag hade musik. bara musikkillar. Jag var bara musiker. Hela gänget. Och det var... Men det säger mer om tiden. Ja. Mm. Jag är ändå femårig grundig.
3: Jo, men Eller du har också en pappa gründig. som är musiker. Jag är en pappa jo, som men, är men jag sportig. tror faktiskt
2: inte handlar om, om bara det. Om jag tittar på hela min... Klass och hela den generationen. Det var ju bara så här nirvana, grunge. Alltså mm. sport var liksom, Det stod i helt motsatsförhållande mm. till det. Mm. Det var ingen av mina kompisar som höll på med sport. Det var ingen som spelade fotboll. Det var ingen som försökte göra sig någon typ av sport. Så. Och det vittnar ju de om i Beckham-dokumentären också. att mm. Det var ingenting som var cool på 90-talet. Men han vände ja. på det. Och helt plötsligt blev och han blev ju också ihop med en popstjärna. Så han mm. gifte ihop det där.
0: Us two coming together was was quite an explosion at that time you know it wasn't something that normally happens you know a footballer and a pop star coming together and the pressures of that you know we we used to sneak around we used to you know we kept it quiet actually our relationship for um about three or four months and then it broke and then you know uh it, it, the explosion happened then but it was um But we've always been like that, you know, we're celebrating 26 years together, 24 years marriage, you know, we've always made time to try and, you know, see each other and that's, that's, jag antar att det är en av anledningarna till att vi är så starka som ett par. För ja, vi har fantastiska barn och fantastiska karriärer, men vi tar tid för varandra. Vi träffas
1: i parkeringsplatser och det är inte så
2: södigt som
0: det
2: låter. Med stor behållning kan man titta på den. Han är liksom sjukt och gullig. Man får en sån här härlig känsla för båda dem och också. Den här mentala besattheten. Som han först då ägnar åt. Att stå och slå sina bollar. Bara timme ut. Och timme in. För att sen bli så jävla kär i henne. Mm. Så att han liksom inte. Bara hyr privat Därför att åka och liksom träffa henne i en timme när han är ute och spelar
3: vilja. Och åka till hela natten så här för att träffa henne i 20 minuter. Och nu, om vi ska dra lite parallell till min pappa. Mm. Så kan jag också känna att så här, många män som jag faller för. Eller min pappa. Eller liksom människor som jag känner igen. Det är ju också en människa som måste ha en besatthet. Ja. Men det är ju också jobbigt för sen så försvinner ju besattheten, då blir man lite nedputtad. Mm. Det kan jag känna att man säger nu kör vi, bara älskar vi älskar varandra, det är bara vi och man kan ändå leverera, för många människor kan ju inte det. Så de säger det, hans kompisar i fotbollslaget, här, sen kom man hade sovit 20 minuter var ändå bäst på plan. Att, så här, när man kommer dit, då har man superfokus. Och hela den här liksom, uppväxten han säger, okej okay, han kom hem, inte att han var någon polare som mina ungar så här, åker ner till liksom, fotbollsplan. När han stod på den där kak i alla lilla bakgården I sin lilla fotbollskläder Och körde på och körde på eh, Timme efter timme och så gick han och la sig och Så dagen efter samma sak Det fanns inget behov av sociala Han skulle bara bli bäst på fotboll
2: Ja men också att är Det är ju någonting som de båda två Har som sina så här, livssår Eller vad man ska säga att De kanske ja. inte hade vänner Nej. De växte upp liksom som så här, lite småmobbade Och kände mm. sig så här, Ja men det var inga liksom, Socialt sociala genier. Tvärtom. Nej, de var nej. ensamma mycket. Mm. Och när de hittar varandra så hittar de ju liksom varandra i det också. Att mm. de också får en bästa vän för första mm. gången i sitt liv. Mm. Det är väldigt gulligt. Mm. Och också att de lever en sån, Men Det måste ju vara så besärt när man kommer från de omständigheterna. Han kommer från så sån här klassisk arbetarbakgrund. Hon har väl liksom som han honar henne för lite rikare föräldrar liksom. Men, men ändå, alla jobbar jobbat De är hårt. ändå helt vanliga människor. Det är liksom ingen av dem som kommer från några så här circumstances som är liksom above. Men det är också okay, såhär tidigare
3: när alla människor också jobbade med händerna, där mm. det krävdes. Nu är det såhär, jobba så hårt och jag är utbränd och det, men jag tror att så mycket av utbrändheten handlar ju om allt det andra som ska ske. Jag kan liksom inte komma ihåg att min mamma, hon var i London en gång och hon var på en tjejmiddag med Bett. Liksom. Men annars var det ju familjen Och de grannarna i radhusområdet Det var väldigt så här amerikanskt på något sätt how Howdy, you're my friend now Come over for a barbecue Nu är det som man ska ha sitt ursprungsgäng Man är uppvuxen på Lidning Man ska hänga med samma gäng så Det finns liksom ingen nybyggare anda kvar Och det tror jag ställer till det för människor Att framtidshoppet i det Att det var 70-60-tal, 80-tal Allt var möjligt man kunde Men vi ska inte glömma
2: heller att så här, det var helt andra ekonomiska incitament i samhället. Nu köpte vill alltså,
3: villa för typ 300 personer. Ja, du
2: fick så egna hems, liksom tomter som min farmor och farfar fick så här, hade möjligheter. Nu lever ju framförallt unga människor i en ganska dystopisk tid. Vi har ju fått göra den här bostadskarriären- när borgarna, högre alliansregeringarna- nu har sålt ut allmännyttan. Det har ju vi kunnat liksom sko oss på. Mm. Men de som föds, alltså våra barn- mm. Det är liksom den första generationen som kommer att ha det så jävla mycket sämre och de mm. menar hur, hur ska jag kunna spara ihop till en insats mm. till en lägenhet? Jag kommer mm. få bo i så här urkeljung om måste jag ska så här, råda köpa. 000, mitt så måste säga ska, ja. ska
3: jag typ kunna betala sex gånger pengarna mm. bara, Men bara. Liksom har liksom råd med det. Nej. En som står med mammor och pappa mm. det kommer så här usch, det känns inte kul. Så jag är ändå så himla glad att jag växte upp det. Det var väldigt så här, det var en frihetstjänst. Det var, föräldrarna litade väldigt mycket på en tycker jag. Det var inte så, här, nej, du, ska du ta cykeln till sjön? Man levde så här ett fritt liv på gott och om. Mm, verkligen. Det är så roligt man bara, så här, när man skulle sätta lite regler. Man bara, okej okay, då. <laughs> Jag har liksom inte minne av att de var så himla... De var viktiga i mitt liv för att de var min trygghet. Semester och så här, men vardagen och det, det var liksom bara kompisar. Man gick ut på den här gatan i Vårsta, så här 250 radhus typ. Man bara, tjär Fredrik tjär Wille, tjär Carina, tjär Annika. Och sen var det bara så här high life tills man skulle gå och lägga sig. Mm. Nej, men det, det alltså, är som sagt, jag tror att det kan vara roligt
2: för våra lyssnare att få höra att så här, nej, det är bara inte bara. För, för att vi också har koncentrerat oss väldigt mycket på att, att berätta om, om att just beroende har funnits i våra familjer. Då, tänker, då, då har vi väl varit fullt koncentrerade på att berätta om problemet. Liksom. Men att man är mycket mer än, än bara sitt beroende, i, mm. alltså, om vi tänker på din pappa här och din mamma också. att Beroende för första, även om det är en kronisk sjukdom så är det ju liksom ingenting som påverkar hela ens liv, alltid, hela tiden. Man kan ha massa fantastiska sidor och man kan vara superkompetent samtidigt som man brottas med en
3: alkoholproblematik. Det är också viktigt för människor att förstå. Men människor var ju också lojala mot varandra på ett annat sätt. Idag, om du typ kröker, eller om du är bort journalistiken, expressen mot avtonblad, det ska vara så att man ska positionera sig själv så otroligt hårt. Då var det ju en för teamet. Blir någon lite förpackad eller inte lyckas med någonting, då fick ju någon från expressen ta över och skicka över texten. Man hjälpte varandra. Det var, liksom, man var, det var ett kollektivt gäng som levde. Det var så mycket sport. Och familj, det var inte så himla mycket men det var ju också så på den
2: tiden. din pappa var ju också reporter eh, under en tid när redaktionerna var liksom så jävla stora de var väldigt trygga anställningsformer du var fastanställd och typ, du jobbade på samma tiden, tidning hela ditt liv liksom. mm. Och nu idag, så och dessutom sålde ju kvällställningarna som smör. Alltså, det går inte att jämföra med idag. Och, och sen plötsligt så bara såg man den stora mediedöden bre ut sig. Och då hade ju han redan gått i pension på något sätt. Mm. Men ja, fan, vad spännande. Nej, jag ville bara höra det. Jag vill bara få, höra dig
3: få fokusera på det som var fint med honom också. Jag har alltså, jag, jag säger, inga problem Utan när jag tänker på honom och vår uppväxt. Vi var ju väldigt mycket så här vi och familjen. Vi hade vårt lilla hus där uppe i Idre och vi runt och så här, det var väldigt liksom eh, väldigt familjefokuserat så mm. Det var mormor vi åkte till henne på helgerna och moster och alla fick vara med på något sätt och det var så här tradition man skulle klä upp sig till middag och mamma hade lite klax. Det här, man kände sig väldigt stolt för sin familj även om man inte kom från någon så här high in the base. Det finns liksom en familjestolthet som finns i också att vara en kärnfamilj som är svårare att mm. och åstadkomma. Jag kan, jag kan känna den där känslan, jag blunda och känna det i kroppen att det var jag och syrran och mamma och pappa. Mm. Och den kan jag känna ibland när jag är själv med mina tre stora killar så här, det här är liksom min ursprungsfamilj. Mm. Det är en speciell liksom känsla, metafysisk känsla. Det var vi som gick igenom med dem jag blev vuxen. Mm. du jag menar? Mm. Kan du känna så lite med Olga? Hon var liksom din första. Det var med henne du blev mamma. Det är en speciell känsla liksom.
2: Jo, men det har nog att göra med också att ni är en klan. Att ni så, alltså du har ju tre barn och det har levt under... Alltså så här, ja. Med Olga så är det ju... Som jag levde med hennes pappa i fem år. Mm. Det är en väldigt liten del av ja. mitt liv. Och det är också väldigt länge sedan. Vi separerade när hon, ja, alltså det, det, när hon var tre. Eller ja, skulle precis fylla fyra. Så att vi, det, nej, jag, jag kan inte riktigt känna att så här, hon, hon var mitt ursprung. Utan hon har ju, jag tror mer att hon har en kanske en utpräglad rotlöshet. Men det känner jag ju när jag är med alla mina barn. Då känner jag att så här, det här är vi. Mm. Jag lägger ut en bild här om dem på Instagram. På alla mina barn. Det är sällan man får dem på samma bild, så då passar man på. Mm. Men det, det är någonting också som jag. Vi fokuserar ju ofta på att problematisera föräldraskapet. Att säga: Det är så jobbigt, att de sover ingenting, och de är så jobbiga, och det är så äh, alltid så jobbigt. Jag <laughs> du, jag... Nej, men jag, jag kände det att så här, Är det någonting i mitt liv, om jag ska titta på hela mitt liv, som jag i mångt och mycket har varit duktig på att hitta? Liksom, det här är problemområde, det här måste jag göra bättre. Det här, det här är problemområde, mm. det här måste jag förändra. Här går jag i terapi för att liksom prata ut om en PTSD från min barndom. Alltså så här. Mm, mm, mm. Men bara vilka delar i mitt liv har funkat då? Mm. Och är det någonting i mitt liv som har funkat som jag aldrig har tyckte har varit svårt, som jag aldrig har känt så här. Åh gud, jag måste få lite guidance, jag vet inte hur jag ska göra. Så är det att vara mamma. Mm. Och då har jag tänkt också på min egen mamma mycket. Som jag har som jag haft liksom en problematisk relation i. Den har verkligen varit... Hon är, liksom, hon är, det är så mycket är inte var så lätt för henne? Nej, det, jo. Det Båda... var lätt för henne att älska oss. Det var ja. så lätt för henne att älska oss. Alltså den kärleken var så självklar. Aldrig liksom. Det fanns ingenting att ifrågasätta kring det. Men däremot så hade hon ju sina liksom, djupa depressioner när hon faktiskt inte praktiskt kunde ta hand om oss. Mm, mm. Och det har jag ju... Gurslov sluppit men jag kan känna att i rakt nedstigande led från min mormor Troligtvis min mormors mor så finns det en sån mamma kärlek som en röd tråd bara växa reproduceras och som sagt att vara mamma har jag aldrig upplevt som ett område där jag behöver liksom hjälp stöd jag behöver och jag fattar att det absolut inte är så för alla. Jag, jag har den stora respekten för att man kan tycka att det är sjukt svårt att vara mamma. I synnerhet i dessa tider när man liksom blir pumpad med så jävla mycket budskap. Men för mig så har jag i alla fall hittat det området där jag inte har några som helst betänkligheter. Nu kommer jag säkert för att upp att jag har sagt det här. Pappa, pappa, pappa ta i trä. Men... Förstår du vad jag menar? Nej, jag, sen, jag, jag har ju aldrig haft en
3: ängslighet Nej, kring mina barn. Jag, jag vet liksom så vad naturligt. de behöver.
2: Mm. Jag tror att jag... Kommer ha, eh, liksom, om de skulle få göra en utvärdering av mitt föräldraskap så tror jag de skulle säga att så här, men det är i alla fall en 7, 8 av en 10 att det skulle ligga skåra högt där. Mm. Och det var också ganska fint att känna. Att liksom, nej, men Det finns faktiskt områden i mitt liv som funkar hur jävla bra som helst. Mm. Och så finns det områden som inte gör det. Det är både och. Och det, det, jag vet inte vad jag vill säga med det här. Men det är en ny typ av, Men det finns en del av psykologin som är liksom normal, normal eh, psykologi När man studerar mänskliga beteenden utan att fokusera på avvikelser. Alltså, såhär, vad är en normal mm. liksom, person? Vad är en normal personlighet när man inte mm. fokuserar på det som. Som, som stör eller som kan ge upphov till konflikter eller till att man uppfattas som märklig eller udda eller konstig eller normöverskridande eller liksom
3: svår. Vad är det normala? Och det görs ju jättemycket studier på det.
2: Mm.
3: Det är väldigt spännande. Jag fattar. Men jag tror i den världen som vi har skapat så är det ju liksom, det säger ju... Gabor Maté hela tiden så han bara, hans bok The, ja, liksom, the så, nej, vi lever inte ett normalt liv nu som vi lever allting är onormalt, att barn ska bo i lägenhet och sitta framför skärmar att vi ska liksom prestera
2: liksom Där nej, och, och vara ensam också, ja, när vi var borta på vår lilla businessresa, att så här, det här sjuka med, vem byggde liksom eh, folkhemstanken att alla jävlar ska sitta i pyttesmå lägenheter själva, att det måste vara autistiska personer som ja, står på en Ja,
3: som bara säger, okej, okay, då, då, då är vi där ute så slipper vi integrera med varandra, för det är jobbigt. Det är såhär, 19 autistiska män. Mm. Hela de här liksom 60-talskomplexen, mm. utanför stan. 40-tal,
2: och 30-tal också. Men det, då ska man ju veta att det bodde ju inte bara en person oftast i en etta på mörgatan på Söder, utan det var så här, en familj, pappa sover i köket, mm. mamma sover i. Grisen i är under
3: spisen. Ja. Jo, men vi har ju pratat om det. För vi har ju, våra äldsta barn är ju som oss. De gillar inte så mycket att vara själva. Nej, men jag undrar
2: så här: vem fan gör det. Precis, om jag tittar tillbaka så här, det var bara en väldigt stark idé om att så här, nu är man 18 då ska man flytta hemifrån, här får mm. ni era första ettor. Det var så min pappa liksom introducerade livet. Min, det här är det som ja, kommer hända nu. Mm. Du är vuxen nu ska du flytta hemifrån, mm. då gör du det till
3: Nu nästa. är jag klar.
2: Ja. Och för de allra flesta i vår generation så gick det faktiskt att få tag i hyresrätter. Jag vet. Och om man då hade en pappa som jag hade, som hade lite pengar bara, nej men jag köper en bostadsrätt. Men den kostade ju alltså en fucking spotstyver. Den kostade när min pappa köpte lägenheten till mig- på Klippgatan. Det har bottar på Klippgatan ju. Jag vet. Och min brorsa bodde på Klippgatan. Våra lägenheter kostade 240 000. Och min kostade 300 Alltså förstår du, sinneskukhuset- i detta. Sen sålde jag den för typ en miljon fem år senare. Alltså vet, mm, mm. den så här, tredubblades i Det världen. var helt
3: sjukt. Jag kommer ihåg att jag köpte en lägenhet en trea. Jag var, så här, alla var så ängsliga då under några år. Så här, jag har en köpt, de köpte innan och fick sälja och så, här. så man bara drog till med något jävla bud och fick det. Och sen sålde, jag kommer ihåg att jag köpte en trea på Söder. Mm. Sen sålde jag den för 1,7 miljoner mer, tio miljoner senare.
2: Nej, men det, var, det, det, är, det är liksom ett så här scenario som aldrig mer nej, kommer nej, nej, att upprepas i svensk Och det historia. är
3: fan bra också.
2: Ja, men det är också en skam att vi har liksom kunnat göra det här. Men skit samma. De Scenariot delarna? var ändå att man skulle sitta i sin lägenhet där själv. Och mm. eh, komma på vad man vill göra med sitt liv. Mm. Hur många nätter sov jag själv i den lägenheten?
3: Jag har fortfarande kanske sovit själv fem nätter i mitt mm, liv.
2: Jag kanske sov så här, nej, men, jag bara, så här, men Det var när jag bodde själv på klippkontrollen och sa nej, nej, nej. Inbillar ingenting. Jag, hade liksom, jag kanske sov själv tre nätter. I övrigt så hade jag liksom min pojkvän där. Eller liksom någon kompis som inte hade någonstans att bo. Eller någon innebo. Alltså så här, någon nyfunnen vän. Alltså, jag var inte ensam en sekund. Mm. Och så, när jag var det, då bodde ju min brorsa rakt över gården. Då var det så här, hej. Jag kommer upp till dig nu. Mm. Och Jossan bodde liksom över gatan från mig. På gatan. <här> Men att du, så, så, jag pepade det här.
3: Men, men Lottar är ju kompis. Eh, vi har ju lika gamla söner. De har ju nu varit på Bali. Nu har flyttat till Malmö och sen har jag börjat på Stockholms universitet. Och de två, nej, men det går inte. Han är säger, kan jag komma till dig, Tja? Kan jag komma till dig? Hon säger, okej. Okay, mm. Och sen säger jag, var där hans lägenhet nu? Jag säger, vill du vara peppi Kom in i de där studentbostäderna, nybyggda lådor av plast. Det var så här, som sjukhuskorridor. Jag säger andas, andas, var peppig. Här är maten, blommorna. Jag öppnar upp, han ligger där och är sjuk. Det är, det är bara ett rum. Men, nej, men du är det är så opersonligt. Jag säger okej okej, nu får du komma hem till mamma. Det här går inte. Han var, här, liksom, tiden, jag kommer ihåg när man var själv. Hur, långsam tid. tidigt. Man bara, är klockan tio nu? Vad fan, hon var ju... Nej, det har gått en timme. Jag bara, det, det känns som ett helt jävla liv- när man inte är med andra människor. Mm. jag bara, här, Nej, du måste vara på liksom folkhögskola. Du måste bo med andra människor. Det, här, det här är inte naturligt. Och han är, så här, vi konstaterar att det är bara b be- om man blir deprimerad.
2: Ja, men det är också så här. Eller så tänker jag att det, att det kanske har någon funktion- i att liksom lära sig faktiskt att eh, styra sin dag. Att liksom göra en... Ja, men någon typ av så här schematisk idé om hur man ska göra med den här tiden som man annars bara fyller med umgänge. Så här. Men Olga, min, min Olga hon bor ju nu äh, ensam och hon har ju liksom undvikit det för att hon har fattat att så här, jag tror inte att det är för mig utan jag vill bo med en kompis vilket hon har gjort men nu så har hon ändå bott själv och har liksom utvärderat det efter tio månader att så här. Nej, <laughs> this is not for me nej. Det här är liksom, jag blir på riktigt Deprimerad, mm. Mm. jag ska inte Bo själv, och nu går hon på folkhögskola Och bor på internat, och är så här, Hennes mående Har liksom gått från att vara en så här Lågmäld liksom, depression Till att hon bara, nej men Det var det här som var lösningen
3: mm.
2: Apropos att så här problem fokusera och tänka då så här nej men hon har en depression, vad kan mm. det bero på det för att du inte, bla 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 Nä, mm. den simpla lösningen mm. det simpla fucking svaret handlar bara om att hon vill liksom inte vara isolerad och ensam med en med andra en vara, ha andra mm. människor i kring sig vilket är mm. så här apropå the myth of normal ja det är inte normalt att bunkra in sig när man är 20 år i en liten ensam nej. etta och dra mat ska att till sig själv här, typ. hej jag mat till mig själv här är jag liksom man får betrakta den typ vistelsen i den där ettan som att det är någon typ av klosterliv klosterliv som man typ ska klara för att stärka sin disciplin eller någonting. ja så alltså, det, det är typ det man ska ha tänkt det det är, som är ja
3: uh, och sen så Perre min doende kille, han och hans mamma bodde ju i huset mitt emot inte så att vi ville vara själva i min lägenhet. Vi ville ju vara ett ombonat hem. Där det fanns mat Och nu när jag är lite i samma situation så jag så här. Okej, okay, förlåt Anita. Förlåt Pärres mamma. Men ej, jag vet inte. Det är väldigt få människor. Men två av mina bästa kompisar om åren som jag har gjort mest med. Och som jag har bakt mest med. Det är mm. ju Lillåsa och Stina. Mm. Och båda dem. Jag bara, jag kommer nu. Nej, nej. Jag håller på att sminka mig och håller på att fiffa lite. Jag bara, jag kommer nu. Jag vill sova hos dig till Åsa. Hon så här, nej. Jag bara... Vi bodde ju emot vänner. Jag kunde vinka till henne. Bara, men gud, sluta med din hockey -talkie. Jag tänker inte svara typ. Jag bara, hallå? anti -åsa, typ. anti -åsa. Bara, du har köpt barn-hockey-talkie. Du <laughs> <laughs> fick liksom komma. Jag fick vänta en timme så att jag väntade på att jag skulle få audiens i hennes sätta För det är väl mycket mysiga och lite så arkitekt. Men hon gillade att vara själv. Hon älskade att vara själv. Hon bara, då får du komma med en halv timme. För nu ska jag sminka mig. Ta en liten, liten piller en liten drink. Sen kan du komma. Jag bara... <skratt> och sen flyttade hon till Netton, halva 300 meter bort. Nej, men det var ju ökan. Du kunde ju inte ens vara nära hennes svär. Nej. Sen flyttade ju hon och började på konstskola i Göteborg. Flyttade eh, till Sefan. Och ja, du vet, det är den värsta krisen i mitt liv. Och hon sa att någon tjejen med det skulle alla övergivit dig, då dog min mamma, pappa skenade i sin narkolys, min syster hade en ny familj och var så här försökte liksom hela sig själv. Jag var så ensam och så flyttade Åsa. Jag var så här, det var som så här, hej då. Liv. Men vad gjorde du då då? Men då startade jag ju tidningen Solo.
2: Vad bra, du bara kastade in i arbetet som en sand. Så ja, ja. Och vad chili. Men ja, chili.
3: Mm.
2: Men gud, Men alltså, du, du det blev måste jag var någon som ändå har liksom dragit in dig i det.
3: Nej, men jag jobbade på på i Omskriven. Jag var ihop med Johan Rytling då. Och sen lämnade jag honom. Sen när mamma blev sjuk. Då ville hon att jag skulle bli ihop med honom igen. Jag ihop, hon var så med med, mig. Var, du förstår inte hur få bra män det finns. Jag var så här... alltså, du vet. Hon var så här, Stanna där och håll fast i honom. Typ. Man bara, okej okay, då. Nu ska jag till USA. Typ. Nej, så jag jobbade. Jag, liksom, jag jobbade dygnet runt. Jag bodde ju typ på den här, sov där, sov på soffan. Det var ju jag, Charlotte, Finkeberg.
2: Men blev ni så här headhunter då? Ja, ja. Att starta tidningen precis. Då? Mm. Ja, och chilling.
3: Nej, jag, nej men jag jobbade ju på tidningen, jag sökte ju mitt enda jobb som jag har sökt. Mm. Det var ju på Frida förlag. Mm. För då jobbade jag på Katinomskrivren, Smalmö mm. Reporter. Mm. Och tänkte så att då ska jag bo där. Och sen åker jag hem <laughs> <Lycka till. laughs> en natt i den här Jag var såhär, det är något som hänt. Jag tog ner en bomb. du kommer man ju från Stockholm. Man är besta med Katrin Allting dör vid fem. För då börjar folk gå in och käka och sen sporta. Då. Ja. Så så här, klockan fem så släcktes hela stan ner. Så jag sov där en natt. Och sen pendlade jag ju. Och så så jag jobbade jag där ett år. Och sen så sökte jag jobb på Frida. Och det var ju så 700 som sökte. Och så fick jag det som reporter på Frida Flör. Mm. Och då började precis Carlotta Flinkenberg där. Då ökade ju vi alltså Fridas upplaga från 25 000 till 125 000 på två år. Oj! För då kom hela den här eran med Backstreet Boys som jag var träffad där. Eh, då, blev vi, då blev vi en blandning av tidning och okej. Okay. Så att vi också, här, de, i tidningen fick de ju först de här planscherna med Backstreet Boys och alla de här take that och bla bla. Ah. Och sen så fick de också freebies.
2: Oh, lite mm. produktproven och så Det var en
3: och... och det var så här, det var en liten bok så gör du så sig, så suger av någon. Och så, nej, men det var liksom så gränslöst allting. De, var, liksom, de fick de här planscherna och så fick de eh, något props varje gång. Och det ja. kunde ju vara så här: en sminkgrej en liten bok, liten en skal. Ja. Och så satt vi där och liksom, vi skickade till Malaysia varje vecka kom ut varannan vecka. Ove, Ove var vår chef. Han började med att sälja blöjor i sin bil. Han var extremt snål. Och sitter såhär bra. Så han sa vi drar till New York. När det hade nått såhär 125. Ja, men det var liksom galenskap. Han kanske in så så att han var här: Köpte sommarställning. Jag satt vid och slavade typ. Och satt på pizzerian och såhär, jobbade över varenda kväll. Såhär. Och så sa nu ska vi åka till New York. Och så bokade han tio dagar. Oj. Så han hans fru Inger som satt i receptionen med den där lilla hunden. Hej, hej. He, typ en fågel. Vi åkte hela gänget Sol och Frida. Jag tog ju bara in kompisar. Burge var journalist för Lillåsa och, och Brisan. Mm. Lillåsa var modechef, Brisan var ju ad. <laughs> och vi var där i tio dagar. Och efter några dagar så insåg han att vi ville inte vara med honom och Inge. Vi ville vara ute och festa och ligga med killar. Och bla, bla, bl.a. Och då... Eh, då blev det ju drama. Aha. Samma gav oss typ så en klumpsumma med dollar som jag har så bra. Typ. Han tyckte vi var otäcktsamma. Oh. Mm. På en liksom kick-off-resa. Mm.
2: Men vad hände då? Fick du sparken då eller?
3: Nej, nej. Jag kommer inte ihåg Men han tyckte bara att vi var otacksamma på något sätt. Så mm. han var så här: okej. Okay, jag och Inger, vi... Inte vet jag. Ni får vara, vara själva. Liksom, här har ni pengar så har ni så bra är otacksamma jävlar typ. <laughs> och sen åkte vi här, Nej, vi jobbade på där. Det var liksom... Det var det jag gjorde. jobbade. Mm. Och festade liksom. Och knullade runt. Ja, så som folk gjorde. Tillbaka till Johan Kronomans bok mm Kanske ska dita Johan Kronan, gubbe. han är alkys. Nej, det är inte bra. <laughs> nej, han är nej. nykter nu. Jaha, men det är Aha, bra. Ja, det han är uh, nej, bara. nej, men just det där som han säger. Alltså, men tack gode oh, Gud för jobbet. Tack gode oh, Gud för liksom, vinet ibland och spel och dobbel. Att så här, det är ändå någonting man håller sig fast vid. Och så var ju min pappa också. Jag tror att det är också en generation att hur rörigt allt var. Så han lämnat sina två d krönikor två gånger i veckan. Mm.
2: Ja. I 20 år. Nej, men jag håller med om det. Apropå att hitta liksom, områden i ens liv som, som funkar. Som fungerar. Som är lustfyllda. Som mm. inte är liksom, källa till lidande. Eller vad man ska säga. Nej, men om jag så inte hade haft fast anställning
3: Så hade jag nog... Nej. Att gå Nej. dit varje dag med sina kompisar och jag tänker så här: Vi jobbade ihjäl oss Jag tappade rösten, håret så att säga, Idag <går> så här, de effektiva timmarna så kanske det Kanske inte hade varit så här. 16 timmar per dag Vi bara går ner till pizzerian och käkar Nu ska det vara gamfest Då tog vi allt smink och parfym så så, Gamfest, vi fick alla <går> liksom, Det var ju typ som vänner Ja, mm. det är tv serien vänner ja. Mm
1: ...and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: Ja, men... Eh, nej, men man, det är inte utan att man blir lite kär i David Beckham. På något sätt. De masierar, ja, eller?
3: Det är någonting med ansiktet som har blivit som en gummimask Han har, jag vet inte vad han har,
2: han har väldigt mycket, mycket botox mellan alltså På min arg Där jag har arg rynka. Det är argrynka något... Och sen har jag gjort skalfasader Skal... Men det är mycket botox i pannan För mm. det gör att han liksom Hans den här kisgrejen
3: funkar inte längre Nej Nej, nej. Men eh, på det stora hela tycker jag, både de som par, sen har ju de pro, liksom producerat det här på eget bolag. Mm, ja. oj då. Mm. Så att det är liksom, <laughs> ja, de har ju själva då skrivit manus så att säga. Så att när de pratar lite om den här tjejen, kommer du ihåg den här barnflickan ja, som han eh, påstod att ha en relation med? Och hon gick ut med det. Hon var ju liksom... Hon var en goldiga, men ändå inte på något sätt. Men det här var ju ingenting som förnekades. Nej. Men i en dokumentär framstår ju som att det är en komplott mot dem. Man bara, mm, okej, okay, okej. Okay, mm. Men på det stora hela så har de ju överlevt och liksom deras familj blomstrar, de är ju allt gulliga mot träna, och de verkar ha väldigt kul tycker jag. Han är ju, det enda som är lite konstigt är att man får aldrig se föräldrarna i samma rum. De intervjuar aldrig liksom, eh, Beckham med föräldrarna i samma rum. Och det är bara en liten spaning jag har gjort. För att han berättade ju också att... Men eh, han blev avstängd då eh, under den här viktiga eh, V-matchen. Då fick ju inte han någon tröst av sin farsa, han har aldrig fått någon tröst utan det är bara så här, nu skärper du till och upp hästen igen typ.
2: Ja men det är ju någonting som är lite så här, både och med, med Bäckens pappa, det är så jävla obvious att han blir liksom fotbollsspelare för att hans pappa älskar fotboll mm. och det är hans pappas högsta dröm att liksom sonen ska spela typ. Ett VM i engelska landslaget. Nej och men han skulle ju ha sin fru och sin familj. Ja, det är, ja och det är ju någonting som är både så här gulligt. Utifrån att vi pratar om pappor. Men sen är det ju också någonting som är lite sorgligt med det. Att såhär, mm. den enda gången som han blir bekräftad, uppmärksammad. Och får känna att han har ett värde. Det är ju när han... Håller på med bollen. Mm. Det, och det är pappans liksom indoktrinering av honom. Sen kan man ju börja älska att spela fotboll ändå och känna att man har det. Men, men han, han blir ju då, som sagt, får inget gehör eller stöd när han blir satt på bänken i den här superviktiga matchen i VM.
3: Mm, mm. Mm. Och det är ju samma sak när Slatan då blir intervjuad av Piers Morgan. Mm. There'll be people watching this who have not experienced that yeah. from their parents. Do, do you feel that you carried mental scars from the from No being hit no. or not? It made me stronger. It made me stronger because now when I'm a parent myself, I understood what my parents went through. Mm. But if I would go back and say it's not okay, no. I would say it was okay because it made me who I am today. And I understand in many eyes it's not okay. But on under that conditions, different mentality different approach they're från Balkan ex Yugoslavia and, uh, and it's different mentality det var aldrig någon som tröstade eller som peppade eller sa så här, gud vad jobbigt för dig utan det var typ slag och eh, hård och nu, sen blev jag hård och tuff typ mamma nej du blev en narcissist <laughs>
2: Fast jag tror också att så här, vet, jag tror att tror revanschen ligger för en pojke som på något sätt... Man har, han ser ju ändå att hans pappa typ jobbar som så här, nej, någon bara så här, hårt slitande arbetare som absolut inte kan spela fotboll själv. Revanschen blir ju att bli bättre än sin egen farsa. Mm. Alltså, det är väl det enda... De ger sina söner, de där papporna, att... så här, you did what I couldn't mm. på något sätt. Så, så det kanske man får någon typ av revanschlusta i. Men det är ju också någonting jävligt sorgligt i att drilla sina barn att forma mm. sina barn till att bli någonting som man själv inte var förmögen att bli. Mm. Lite grann det eh, kan jag se i ett av mina barns pappor. Att så allans hans barn ska bara säga studera till varje pris och bli liksom det är bara det som gäller allting annat är bara en loser så bara vet man att han själv hoppade av gymnasiet och så här det är som Tiger Woods
3: din pappa säger att du som Jesus vid tre års ålder och sen bara ligger runt en massa kvinnor och säger ja jaha fick man inte det men när man klär in någon att de ska bli någon så super är, eh, presterande på, liksom, Till vilket pris som helst
2: På ett jävla sjukt sätt Så
3: mm. funkar det ju mm, jag vet. Det
2: är ju det det gör så, så på ett sätt så kanske det är bra då, då, liksom, Att våga ställa sådana krav På sitt barn och forma sitt barn på det sättet För till syvende och sist David Beckham verkar inte vara Någon liksom, person som är Särskilt drabbad av psykisk ohälsa
3: han verkar ju må ganska bra. Nej, men Lite som Alex Jormann sa skrev i den kröniken, här, att han skulle testa då om han var för auktoritär mot sina barn. Han bara, nej, ge mig istället ett test på, så här, kan man vara så icke-auktoritär? Att man själv är uppväxt i den här typen av rigida miljöer och sen lyckas så hårt, mm. då kan man vara så jävla bjussig mot sina egna man för det finns liksom ingenting mer att bevisa jag har ju fan gjort det för generationer framåt nu, nu har vi det bara göttigt mm. jag vet inte, jag tycker så här, jag tycker att han om vi ska prata om pappor mm. så har vi han kanske är liksom englands mest intellektuella man, men han han är ju ändå det var lite he wasn't really smart <laughs> Så han bara <laughs> <laughs> Fast det var ju, för att han ju, han gick ju i bräschen För någonting som ansågs liksom Fult Och han, han skapade ju Liksom super Affärsmöjligheter ja. utanför
2: plan Han vågade ja, han, använda han för, sitt ja, han ja.
3: skämdes inte Och han är den första som också säger så här: Victoria, we loved it Vi mm. älskade uppmärksamhet, vi älskade paparazzi Det var inte så här, Diana du, Nej, de var såhär Okej, det ska vara där då. Bring it on, typ. Mm. Men det, ja...
2: Alltså, nej, det är klart se värd, Se den. Men också ha med er i bakgrunden att, att det är faktiskt de själva som har producerat den. I dessa tider är det så jävla viktigt, tycker jag, att hålla koll på. Mm. Vem är källan? Det är klart att det inte kommer komma upp något kritiskt om hans knullriaffär med barnflickorna, eftersom de själva har bestämt vilket mm. innehåll som ska. Ska finnas i den här dokumentären. Mm. Så den är inte helt och hållet sann. Det kan Nej. man aldrig hävda.
3: Men det är samma sak med Megan och Harry. De är också ja, på att se på eget liksom, bolag. bolag. Mm. Okej, okay, vi måste också i delet upprätta sig till Uffet Har han Hade han några bra pappa-egenskaper? Förutom att frihet ansvar för att han har slat <laughs> <laughs> Nej,
2: men verkligen. Alltså det där som du... Eh, det du säger om din pappa, att han liksom bidrog med någon typ av trygghet. Jag kände mig alltid väldigt trygg med min pappa. Det gjorde jag även från vilket är så här, Det är lite paradoxalt, eftersom han inte var särskilt närvarande. Men jag hade ändå en genomgående känsla att det här är en person som jag kan vara trygg hos. Mm. Eh, och sen hade han ju också. En enorm, både arbetsmoral men en mm. etik i sig. Alltså han fostrade mig till att alla människor har lika värde. Han fostrade mig till att man skäl inte. Man, alltså han, han hade liksom en väldigt stark så här, moralisk kompass mm. som han överförde på oss. Man slår inte andra, man slår inte barn. Man liksom bråkar inte. Han, han hade högt satta moraliska krav som han faktiskt också efterlevde. Han, han var inte dubbelmoralist. Det var ingen det. aggressivitet. No fucking way. Alltså han var ju extremt Extrem, så här, icke-våldsverkare och hans pappa hade ju det som en fanan i topp att så här, jag slår inte mina barn och det var väl inte kanske så här, supervanligt, även om det var lagligt att aga sina barn så ska man inte hävda att det var vanligt men jag menar, min mamma fick ju på riktigt smisk med björkeris av sin farsa som var född 1905 uppe i Jämtland, för det är så skulle man göra när man fostrade barn men min farfar var liksom en eh, han var en stolt så här icke-våldsverkare och väldigt, väldigt snäll. Det var ju min pappa också. Han, han har alltid varit en väldigt snäll person som vill fred och frihet på något sätt. Mm. Och sen hade han också en så här: tycker jag, helt, alltså det ska man inte glömma att mamma var, gjorde ju sina liksom självmordsförsök och la sig in på Långbro och var ju så att säga helt borta ifrån vår... Värde i liksom ett halvår. Och han tog i hand om oss då, oklanderligt. Han lagade mat. Han hade fyra perfekta små rätter som han gjort. Mm. <laughs> det var räk. det var räkkurri. Ja, det, rä det var liksom för köttförsås. Han var alltid tidig med så här, Parmesan. Det var inte vanligt i svenska hem på den tiden. Men det var det där. Han gjorde ungspannkaka. Så jävla god. Den eh, den var liksom. ja, det fanns alltid och fil. Han liksom handlade... Han tvättade. Han såg till att vi hade det vi skulle. Men han, liksom han var reste. inte snår. Det var praktiska omsorger. Och så att liksom... Absolut. Han hade ju... Skulle jag säga... Från att jag var 14... Han blev nykter när jag var 11. Och sen... Skilde ju sig mamma och pappa precis då. Liksom det var ju då skilsmässan gick igenom. Och då träffade han en ny kvinna och fick ett nytt barn. Under den tiden så var han väldigt frånvarande och bodde i Skåne och så. Men sen när de skilde sig, han och hans då nya fru. Då flyttade han upp till Stockholm igen. Och sen var ju han pappa till oss på heltid. När mamma la in på Långbro. Så då flyttade vi hem till honom. Jag var 14 och bodde hos honom tills jag flyttade hemifrån. Och han var faktiskt liksom... Han var ju för första nykter då, ska man inte glömma. Var han kramig? Nej, inte så fysiskt krav Jo, absolut att man kan liksom rama honom så. Men han är ju han är inte en fysisk person, han är liksom jättestark integritet och så här. Sen kunde jag absolut inte erbjuda någon typ av socialt umgänge.
0: Nej, utan vi
2: bodde där hemma med honom i femman på Ringvägen 8 och... Där åt vi middag varje dag. Han såg till att det liksom alltid fanns mat. Men vi, han hade liksom inte en vän hemma överhuvudtaget. Och det kan också förklaras med att så här, de flesta 40 behöver inte vara något som är fel på det. 40-talister, som lever ensamma har generellt inte särskilt många vänner... Han jobbade ju också 24-7. Han mm. jobbade varenda han gjorde. Turnerade, spelade in nya skivor och skrev böcker. Han gick upp på morgonen klockan sex och gick sin långpromenad... Åt frukost liksom själv. Och sen så satt han sig och bara skrev. Det var liksom bara ett smatter Som en ljudmatta över så hela en slid. Man, liksom. Liksom. Ja, till man jobbar inte så jävla mycket. Det är, liksom så här, det är det man ska göra som människa. Att jobba. Man ska mm. liksom göra vad ska man, rätt för sig. Det är ett sånt mm. där uttryck. Du ska mm. göra rätt för dig. Du ska jobba. Mm. Du behöver inte liksom plugga eller bli särskilt rik. Han hade också så här ganska, tycker jag... Så här härliga idéer om ett liv i frihet. Det var ju mm. hans stora så här: Ni ska leva ett liv i frihet. Den som är, får göra en person så sa, Den som är satt satt i skuld är inte fri. Nej. Och han var ju väldigt så här: nej, Ni ska ha billiga lägenheter med låga avgifter så att ni liksom kan göra vad fan ni vill. Bo billigt, drar inte på dig en massa kostnader utan. Se till att liksom vara fri. Så att du inte behöver löneslava. Utveckla era konstnärskap. Han liksom köpte ju böcker till mig. Från att jag var, älskade att läsa. du var fritt. Liksom. Vill jag ha en bok så kunde jag få hur mycket böcker. Och vilka böcker jag ville. Och var ju otroligt supportiv. I att vi skulle ägna oss åt. Konstnärlig verksamhet. Du har också, också fått där. en
3: bra hjärna.
2: Det är bra. Ja, men det tror jag mer. Jag tror mamma.
0: Ja, där fick jag mamma, ju, mm. mamma
2: var ju liksom Väldigt analytisk Och mycket mer intresserad av social interaktion Hon hade ju vänner Det var ju det hon bidrog till i mitt liv Att hon hade liksom så mycket fantastiska vänner Hon hade ju kvar sina bästa vänner Från att hon var tio år Eva och Marie Hon hade liksom så mycket nära relationer Med helt fantastiska kvinnor Som berikade Mig och mina bröders liv liksom, Lika mycket som närmsta familjen så att nej, de hade, de hade liksom fantastiska egenskaper. Fast de var stundtals sjuka. Så kan man sammanfatta det. Och det är viktigt. Alltså det är väl det som är. Tycker jag den här upplevelsen som jag har fått under den här veckan. I den terapiövning eh, som jag fick. Alltså det var så här. Ja ah, fy fan vad det är viktigt. Och det är tacksamhetslister jag har skrivit i hundra år. Jag skriver skrivit dagbok. Jag liksom ägnar mig verkligen åt att se vad, vad jag är tacksam över i nuet. Men jag har nog. Fått ompröva jävligt mycket i att skriva: liksom så här, Vad fan var bra i min barndom då? Vad har jag fått med mig? Jag har ju fått uppvisa jättemycket kärlek. Annars skulle jag inte vara förmögen att tycka om människor så mycket som jag gör. Nej. Och jättemycket trygghet och jättemycket, eh, liksom, en tro på min egen kapacitet tror jag också. Att, mm, det har jag också fått med
3: mig. Du kan det här: du kan bli vad du vill. Jag har aldrig varit med om att någon av mina föräldrar har sagt så här, men Anson, det går ju inte. De bara, okej. Okay. Jag bara, då startade jag ett fotbollslag. De bara, ja, ni kan ta eh, tvättstugan där ute som eh, klubblokal. Okej, okay. jag har aldrig känt så här nej, du är ju flicka. Det var såhär, okej. Okay. Eller det där,
2: så där kan du inte gå klädd, eller varför skäms du inte så, Nej, de har alltid stått upp för mig. Mm. Verkligen. Det här fick bli vårt liksom, hyllningsavsnitt. Vad bra.
3: Då avslutar vi med sången som din pappa har sjungit för dig. <laughs> Gör vi? <laughs> Aha. Sanna. Sanna är brud. ja, Det är brusan låt. Jag trodde ju alla år att han hade skrivit den till dig. Det blev lite ja, Men Han har ju skrivit texten. Ja. Ja. Okej, okay, tack för att du får för Sannas sång. <laughs> Puss Skogen exploderar och bergen står tysta Som alltid, de vet hur man håller sig för skratt Men nere på dansgolvet finns ingen hejd Allt måste göras nu innan året är slut Och bandet spelar take me in
2: your arms Och hela hotellet luktar adrenalin och krut
3: du sover och har du drömmer om, vet du bara själv. Sanna, jag önskar jag vore som du. Så liten som du, så stor som du. Ja, yeah. bara för en enda dag. Och Sanna, snart dansar du.